0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Éclairons la retraite. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Pascal Lavielle, responsable fiscalité, ingénierie patrimoniale et retraite chez BNP paris bacardi Ensemble, nous allons tâcher de faire la lumière sur un sujet intéressant mais quelque peu complexe, la fiscalité de l'assurance-vie. Bonjour Pascal, vous êtes prêt Bonjour, oui. Avant toute chose, pour nos auditeurs curieux d'en savoir plus sur le fonctionnement de l'assurance-vie, plusieurs épisodes sont disponibles sur le sujet, donc n'hésitez pas à les écouter. Pascal, revenons à notre thème du jour. Pour commencer, quels sont les différents impôts qui s'appliquent à un contrat d'assurance-vie
1: Le contrat d'assurance-vie est bien soumis à une imposition, mais selon un régime fiscal allégé, tant au regard de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière et de l'imposition en cas de transmission par décès. Au regard de l'ensemble de ces impositions, le contrat d'assurance-vie bénéficie d'un traitement fiscal privilégié. Il y a en outre également l'application des prélèvements sociaux.
0: Prenons un exemple. Imaginons que j'ai une assurance vie et que je décide de procéder à un rachat, c'est-à-dire récupérer tout ou partie de mon épargne. Dans ce cas, quelle est la fiscalité appliquée
1: Le rachat d'un contrat d'assurance vie, qu'il soit partiel ou total, est un fait générateur d'imposition à l'impôt sur revenu. Cette imposition va être dépendante de l'assiette de l'impôt qui va être réduite des abattements fiscaux applicables le cas échéant. Et à cette assiette ainsi déterminée, on va appliquer un taux d'imposition. Les abattements et le taux d'imposition vont dépendre de la durée du contrat et de la date des versements.
0: Très bien, alors raisonnons en trois temps. Premièrement, lorsque je procède à un rachat, sur quelle assiette, c'est-à-dire sur quelle somme, suis-je imposé
1: Lorsqu'on procède à un rachat, on considère que l'on rachète à la fois des produits et du capital. Donc c'est uniquement la partie produit qui est imposée. Ce n'est donc pas la totalité du rachat, mais seule une cote-part du rachat correspondant au produit qui sera imposé. En outre, au-delà de 8 ans, on bénéficie au plan fiscal d'un abattement annuel global sur les produits rachetés d'un montant de 4 600 euros ou 9200 9 200 euros selon la situation personnelle du contribuable. Cet abattement dont on bénéficie vient ainsi diminuer l'assiette de taxation imposable. En revanche, cet abattement ne bénéficie pas aux prélèvements
0: sociaux. L'occasion de souligner cet avantage fiscal de l'assurance-vie, l'abattement qui a pour effet, comme vous le disiez, de baisser l'assiette de l'imposition. Passons maintenant au taux de l'impôt prélevé. Ce taux diffère en fonction de la date de versement des primes, soit avant ou après le 27 septembre 2017. Imaginons que mon rachat concerne des versements réalisés avant cette date. Pourriez-vous nous dire le taux alors appliqué à ce rachat
1: Dans ce cas, en cas de rachat partiel ou total, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu, soit au taux du barème progressif, soit sur option de l'adhérent au prélèvement forfaitaire libératoire, le fameux PFL dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du contrat. 35 avant 4 ans, 15 entre 4 et 8 ans et 7,5 lorsque le contrat a une durée égale ou supérieure à 8 ans. Il y a également application des prélèvements sociaux au taux de
0: 17,2. Et si mon rachat se rapporte à des primes versées après le 27 septembre 2017, à quel taux est-il imposé
1: Depuis le 1er janvier 2018, En cas de rachat, les produits des contrats d'assurance-vie et de capitalisation afférents à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, le PFU, sauf option pour le barème de l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour les rachats effectués avant 8 ans, les produits sont taxés au taux de 12,8%. Pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation de plus de 8 ans, l'imposition au prélèvement forfaitaire unique sera de 7,5% ou de 12,8% de ces produits. Et va dépendre du montant des primes versées non rachetées au 31 décembre de l'année précédant leur achat. Les primes à prendre en compte sont celles versées sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie et de capitalisation depuis leur souscription, tout assureur confondu. Ainsi, si le total des primes versées non rachetées est inférieur ou égal à 150 000 euros, les produits seront soumis à un taux de 7,5%. Si le total des primes versées non rachetées est supérieur à 150 000 euros, les produits seront soumis à un taux de 12,8%. Toutefois, une partie de ces produits peut bénéficier d'un taux de 7,5%.
0: Nous avons donc passé en revue les trois éléments à étudier en cas de rachat sur un contrat d'assurance-vie. L'assiette, les éventuels abattements et les taux d'imposition. Pour clore cette partie sur la fiscalité des rachats, pourriez-vous nous exposer rapidement comment sont traités les prélèvements sociaux Les
1: produits financiers sont également soumis aux prélèvements sociaux. Plus précisément, les produits attachés aux droits exprimés en euros sont soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte, c'est-à-dire au fil de l'eau. Un mécanisme de régularisation est prévu au rachat ou au décès. En cas de rachat, les produits qui n'ont pas déjà été soumis aux prélèvements sociaux seront assujettis à ces prélèvements.
0: Posons maintenant une autre hypothèse. J'ai toujours un contrat d'assurance vie, mais je souhaite cette fois-ci convertir l'épargne de mon contrat en rente. Quelle est la fiscalité appliquée à cette rente
1: Au moment de la sortie en rente viagère, les produits financiers acquis sont exonérés d'impôts sur revenus, mais soumis aux prélèvements sociaux. Au cours de la vie de la rente, cette dernière est soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur une fraction uniquement de son montant. Fraction qui va être déterminée en fonction de l'âge du rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Elle est égale ainsi à 70% si l'intéressé était alors âgé de moins de 50 ans, 50% s'il était âgé de 50 à 59 ans, 40% s'il était âgé de 60 à 69 ans et 30% s'il était âgé de plus de 69 ans.
0: Avant de conclure sur la fiscalité en cas de rachat ou de conversion en rente, revenons sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière que vous mentionnez en début de podcast. Pourriez-vous nous l'expliquer en quelques mots et rappeler dans quel cadre il s'applique
1: Depuis le 1er janvier 2018, la loi de finances a abrogé l'impôt de solidarité sur la fortune pour le remplacer par l'impôt sur la fortune immobilière, le fameux IFI. Cet impôt concerne uniquement les personnes qui ont un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d'euros. La valeur de rachat des contrats d'assurance-vie ou des contrats de capitalisation doit être intégrée dans le patrimoine immobilier assujetti à l'IFI, mais uniquement à hauteur de la part immobilière de certaines unités de compte. Ces unités de compte sont celles qui sont composées à plus de 20% d'immobilier.
0: Poursuivons notre podcast avec un autre point fort de l'assurance-vie, la fiscalité appliquée à la transmission aux bénéficiaires en cas de décès. Pourriez-vous nous en dire un peu plus
1: Les capitaux d'essai transmis dans le cadre de l'assurance-vie ne font pas partie de l'actif successoral de la personne décédée et ne sont donc pas soumis au droit de succession classique. La fiscalité du contrat d'assurance-vie en cas de décès de l'assuré diffère selon la date d'adhésion au contrat, les dates de versement des primes et l'âge de l'assuré lors du versement de chaque prime. En conséquence, le contrat d'assurance-vie bénéficie d'une fiscalité en cas de décès très avantageuse, étant donné que les capitaux qui correspondent aux primes versées avant les 70 ans de l'assuré Bénéficient d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Cet abattement est indépendant des abattements personnels dont on bénéficie dans l'actif successoral. Au-delà, les capitaux ne sont taxés qu'au taux de 20% jusqu'à 852 500 euros ou 31-25% au-delà, alors que dans une succession classique, les taux peuvent aller jusqu'à 60%. Les capitaux qui correspondent aux primes versées après les 70 ans de l'assuré sont, eux, soumis au droit de succession selon le lien de parenté avec le bénéficiaire à concurrence uniquement des primes versées et après un abattement de 30 500 euros, tous bénéficiaires confondus. Les produits sont donc exonérés. Ce régime fiscal particulier donne aux contrats d'assurance-vie un attrait vis-à-vis des autres produits d'épargne et en fait un complément à la transmission successorale de droits communs très attractif pour qui souhaite optimiser la transmission de son patrimoine. Il convient d'ajouter aussi qu'en cas de décès, les produits qui n'ont pas été déjà assujettis aux prélèvements sociaux le seront.
0: Vraiment, Pascal, un grand merci pour vos éclairages. J'espère que c'est maintenant plus clair pour l'ensemble de nos auditeurs. J'en profite pour vous proposer de participer à un prochain podcast dédié à la déclaration d'impôts. Qu'en dites-vous
1: Ce sera avec plaisir.
0: Eh bien, c'est noté. Alors, à très vite pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite